0: Татьяна Швекельбауэр. бауэр Татьяна, попрошу вас представиться.
1: Меня зовут Татьяна Швейгельбауэр, я э, винный гид, винный эксперт и э, организатор индивидуальных э, туров, путешествий по Австрии для инди индивидуальных и корпоративных клиентов. Я занимаюсь дегустациями, я провожу дегустации, провожу винные ивенты, в общем, все, что касается винного маркетинга, в том числе большая моя любовь и в общем, мой новый пэшн, скажем так. Вот, что еще рассказать про меня, я переехала в Австрию семь лет назад, вообще никоим образом не была связана с вином, вообще я бывший директор по маркетингу большой финансовой корпорации, никогда не думала, что я в вино уйду, но вот так получилось, что жизнь дала мне второй шанс заниматься тем... Вот в немецком есть такое выражение «Wofür du да, — «от чего ты горишь? Где, твой, где твоя такая страсть? То, что тебе нравится?» К сожалению, пока... Много и упорно работала в России времени, на винное обучение у меня не было, хотя у меня было очень много друзей, которые хорошо разбирались в винах. Я понимаю, что у меня такая, знаете, достаточно высокая планка по притязаниям, если я говорю, я в этом разбираюсь, то в это нужно инвестировать время. Вот. В Австрии получилось так, что я смогла этим заниматься. Изначально была история у меня такая, что я хотела заниматься именно винным маркетингом и организовывать какие-то красивые винные ивенты. Но получилось так еще, что э, была такая прекрасная возможность. Вена после Москвы — это совершенно, знаете, другой мир. То есть в Вене, в Вене ты каждый выходной, э, имея 45 минут в запасе или полчаса, можешь на выходных выезжать и оказываться в новом винном регионе с новыми винными, с новым ландшафтом природным. С не говоря экономией. уже про винный
0: регион Вена. Многие а, люди да. просто не знают, что Австрия делает вино, но вообще не подозревают, что прямо в пригородах Вены есть в огромное пригородах, количество... Это часть Вены.
1: Это, это, да, это, это часть, это часть Вены. Да? Я вру, вру,
0: вру, вру. Это это прямо... города, Я живу город.
1: в городе. Я живу в столице, одной из европейских столиц, где виноградники находятся в черте города. Ну, это прекрасно. Это, знаете, это просто великолепно, потому что э, здесь растут дети, которые с младенчества гуляют в виноградниках и понимают, что такое такой качественный напиток.
0: Татьяна, как вы познакомились с вином в Вене или в Австрии, не знаю, и вообще вот как вас занесло в эту интересную страну?
1: Ну, в австрию все, все очень легко у меня случился люмор тужур э, у меня второй враг. Э, появился принц на белом коне вот и в какой-то момент жизни мы между австрией и москвой э, так сказать, перемещались в какой-то момент нужно было делать выбор потому что ну, как бы ты понимаешь что дети растут и интеграция с каждым годом твоей возраста твоей жизни да она происходит все сложнее и сложнее. Вот. Ну и, в общем, выбор был в нашем союзе, был сделан в сторону, в Аф... в сторону Австрии, а не России. Вот таким образом uh -huh. я бросила, забросила невероятную карьеру, никто из моих друзей вообще не понял мой шаг, вот. потому что с такими должностями, с такими зарплатами не расстаются, понятно, что Австрия совершенно другая история. Вот, ну, так что, в общем, вот у меня, знаете, как это, жизнь редаунлоуд, то есть такая новая история, история том 2, вот таким образом я оказалась в Австрии.
0: Оказались вы в Австрии, любовь, я так надеюсь, продолжается, и потом у вас должна была случиться любовь с вином. Расскажите вот, как, как, как вот этот вот любовный этап у вас проходил?
1: Ну, любовный этап, как я сказала, значит, у меня в принципе мне и вино, и гастрономия всегда нравились, да, и как я сказала, многие мои друзья они достаточно неплохо разбирались в винах, но мне тоже хотелось, но никогда не было на это времени. <связывая> вот, и получилось вообще к вину я пришла, ну, в общем, скажем так, это был некий выбор небес, да, назову это так, потому что, может быть, если бы э, была какая-то другая история, которая меня точно так, же, я человек увлекающийся, да, она меня также увлекла, <связывая> может быть, я и ей бы также отдалась и с таким же любопытством ей начала заниматься. Но э, все, что касается вина, для меня, я могу сказать так, наверное, для меня вино, скорее выбор был немножко такой менеджерский такой подход, да, мне хотелось заниматься всегда тем, о чем люди еще не знают. И как я сказала, для меня Австрия с точки зрения именно туризма, да, это была такая очень ну, классическая, да, страна про Моцарта, про Гавсбурга, и я приезжала до этого два года, вот жила между Веной и Москвой, да, мы постоянно гуляли по этим виноградникам, по винным регионам, и я не понимала, почему мир не знает об этом, вот, и решила, есть, один, наверное... Я так
0: понимаю, что история выглядит так, что в один прекрасный момент вышли по винограднику, решили, что мир должен на нем узнать.
1: Ну, даже не так. Немножко было по-другому. Это действительно такая, знаете, бывают такие вот истории, как книжку можно написать. Я искала здесь работу в маркетинге, не нашла уровня такого, который мне был бы интересен. И я начала думать о том, что я хочу заниматься каким-то своим делом. У меня было много скиллов, много навыков, много опыта, но я не имела никакой идеи. И вот мой муж сказал: слушай, давай же займись тем, от чего тебя вот прям прет каждый день, и вот до дрожит. Да? Я говорю, слушай, я не знаю, что. Он говорит: ну вот давай, вот давай порассуждаем. И он говорит, ну вот, например, вино. Ты когда про вино начинаешь рассказывать, ты говорит, вот прям вот вся, эта, фонтанируешь эмоции, Загорается. Да, тебя прям вот этого, от этого реально вот-вот-вот и в этот момент я листала у меня на столе лежала газета и я ее перелистывала и я открываю собственно разворот и смотрю, написана, значит, статья про International Wine Marketing, образование в Бургенланде. Ну, я сказала, mm -hmm. бинго, в общем, решение найдено. Но потом немножко как бы получилось по-другому, потому что, когда мы туда съездили, я поняла, что, наверное, в маркетинге я уже слишком хорошо разбираюсь для того, чтобы учиться идти. А вот вине нет, поэтому, наверное, в этом случае я хотела бы в специализированное идти образовательное учреждение, которое занимается конкретно вином. Mm -hmm. вот. И в этом случае, таким образом, я оказалась в австрийской винной академии. Мы даже пошли с супругом учиться туда пары. И вообще, я считаю, что вино – это такая невероятно крутая общая тема в, в семейных mm -hmm. союзах, которая вот до конца жизни тебе хватит, и изучение этой черной дыры, да, вин, вина, напитки, и путешествовать. Да, потому что у нас теперь все путешествия, они подвязаны по тому, где мы какое вино теперь дегустируем. Вот, ну а потом получилась еще немножко другая идея, то есть я сначала, как я сказала, я думала, что это будет маркетинговое агентство с про ивентику, да, но поскольку я везде здесь путешествовала и видела такой огромный потенциал а, вот этих а, совершенно еще не сбитых путешествий, да, а, такой новую нишу, да, если говорить профессиональным языком, то я сказала, я хочу это делать. Ну а дальше была немножко такая серьезная история, потому что Австрия страна очень... С серьезными правилами да, И здесь ты не можешь ну, Если ты бизнесом занимаешься в белую Ты не можешь там, людей взять из Вены И привезти в Ахау или в Бургенланд Например, на дегустацию Потому что в этом случае ты попадаешь В поле туристического агентства вот, а это уже лицензированная деятельность, и мне пришлось человек, который приехал в страну без немецкого языка, через три года сдавать 12, 12 экзаменов на лицензию а, тур, даже операторов в моем случае, потому что я занимаюсь индивидуальными турами, а, а не турагентство. Вот это был, конечно, такое Такая
0: интересная история, да? Uh -huh. а, то есть я, я так понимаю, что во многих странах а, туры делаются как бы это правильно сказать, не очень официально, но при этом очень э, успешно. Но в Австрии это невозможно.
1: Ну, вопрос, где лежит, я могу обсудить эту тему, да, и не уйду, что это тема нашего эфира. Здесь я вам скажу, я, может быть, немножко пафосную такую вещь вам скажу, но э, я сейчас живу в стране, где я вижу, на что уходят налоги, которые я плачу. Поэтому я считаю... То есть вам
0: по кайфу жить по правилам? Не, И да. Я могу сделать некое предположение, так чтобы закончить эту тему, что такого чувства в России у вас не возникало?
1: Э -э отчасти да, отчасти нет. Скажем, если мы говорим о налогах, то я думаю, что во всем постсоветском пространстве мы имеем много вопросов
0: к нашим Родинам. Насколько правильно наши Родины тратят те налоги, которые мы им платим. Когда вы приехали в Австрию, вам захотелось платить по-честному, независимо от того, просто, того просто, можно просто, это или нельзя, просто потому что вы видели, что государство проявляет заботу. И... Ну, я, я просто ре,
1: реально это все вижу, куда это идет, и я знаю, куда идет каждая копейка. Я лично на себе это ощущаю. Потому что я могу, например, сказать, что вот это образование, да, которое, которое у меня, образование, которое я получала для того, чтобы получить и сдать экзамены на лицензию туристического mm -hmm. оператора, да, эти половиной тысячи евро платила не я, оплатила Австрийская Республика. Поэтому э, у меня... То есть вот...
0: вы, вы учились на... Винная Академия для себя бесплатная? Нет,
1: Винная Академия – это моя история. Да. А вот Расскажите, агентство...
0: Винная Академия, сколько вы заплатили за обучение, сколько оно длилось?
1: Ой, на самом деле, Винная Академия, достаточно, на мой взгляд, очень демократичная цена. Мне сейчас есть чем сравнить, потому что я сейчас решила, что после вот коронного открытия туристической истории – все-таки я хочу больше сфокусироваться не только на, ну скажем так, добавить к русскоязычному а, 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 целевой аудитории, да, а целевой аудитории хочу добавить безусловно англоязычную аудиторию, потому да, что uh -huh. у меня свободный английский, и uh -huh. я вот сейчас, например, готовлюсь к третьему сету, поэтому я понимаю вот это вот, ну, некая цена образования, оно приблизительно такое же, то есть семестр стоил Значит, там есть несколько опций, да, ты можешь учиться по выходным э -э и вот таким блоком как бы курс делать. За первый курс мы заплатили вообще что-то порядка 450 евро, это было в общем, ну, на мой взгляд, достаточно разумная цена, зная и того, сколько все стоит в Австрии, это очень разумная цена. Вот, а дальше у нас был курс, который, мы, который длился, например, в 9. За три дня вот эту базу по вину делать, я считаю, неправильно. Да? Особенно людям, которые вот прям с нулевым уровнем заходят. Потому что очень сложно, ты очень много дегустируешь, и потом пишешь экзамен, где у тебя 50 вот этих теоретических вопросов, и ты же должен соображать, и еще потом за 6 минут каждое вино описывать. Да? То есть ты должен, собственно, в кондиции быть хорошей. Вот, поэтому мой, мой опыт все-таки показывает, что лучше и получать удовольствие, да, когда ты хотя бы там раз в неделю очно ходишь и делаешь курс. Вот, я сделала три курса, дошла в Винной Академии International Wine and Spirits. А, вот, грубо, но... сколько
0: вам это все обошлось?
1: Сейчас я вам грубо. скажу. Ну, можем три раза, вот смотрите, 450 и 750, там, где... в районе 3000, наверное, итогом
0: угу. Вот, и потом думаю, вы пошли учиться экзамены, на какое-то что... специальное образование, которое вам требовалось для того, чтобы открыть турагентство, сдать эти все экзамены, сертификации, и это образование вам оплатило государство. Да. Yeah. Классно. Как вы, как вы начали бизнес? Вот как, как вы собрали там, не знаю, первую группу или как yeah. у вас первый клиент появился? Mm -hmm. Ну,
1: наверное, я здесь не отличаюсь ничем от каких-то других бизнесов. Первые клиенты всегда это твои друзья и знакомые. Да, поэтому... Я даже, наверное, скажу так, поскольку я из маркетинга, я понимаю, сколько продвижения, насколько продвижение влияет, да? потому что вы здесь должны понимать, когда я начинала, я, наверное, нахожусь в очень контрастной среде по сравнению с теми, кто занимается винными турами, например, в Италии да, или во Франции. Почему? Потому, ну, здесь это очевидно, потому что на этих людей бренд, самой страны он априори работает как ну, да, уже как уже решение принятие решения положительного решения, потому что как это ты да. как скажешь Италия все Боже там так вкусно Боже там так красиво, то есть никто не думает о том, что Италия в принципе тоже бывает очень разной, да, да это а, так. вот. А в Австрии тут получается как бы получается такая история, что Австрия как Австрия бренд как винной страны, да, это еще то, что предстоит Австрии сделать. И на сегодняшний момент, поскольку, ну, могу вам сказать, например, статистика такова, что Австрия выпивает сегодня порядка 70% своего вина внутри страны. Да, на сегодня вот винный туризм самих австрийцев в Австрии, австрийцы сами, да, используют как возможность просто ежеминутно. Поэтому нужны ли им а, активно еще а, иностранные туристы, это вопрос, да, то есть на сегодняшний момент есть немецкоязычное пространство, то есть сюда приезжает Германия, англоязычного пока очень мало, а русскоязычного пока только, скажем там, первые какие-то ласточки, да, русско-украинскоязычные, ну и так далее. Вот. А... Поэтому я как немножко такой донкий ход, я сначала вот и рассказываю всем, что Австрия ⁇ это видная страна, тут куча всего интересного. Это не Франция, это не Италия, она другая, да, и в ней есть много своих прелестей. Вот, поэтому вот, вот оно вот как бы вот начиналось именно с этого, что я сначала должна бренд, я работаю над туристическим брендом Австрии, рассказывая всем о том, что в Австрии очень круто, и тоже может получать. Бренд. Я Там, надеюсь, что
0: австрийское государство вас заметит, как посла Австрии сначала в русскоязычном пространстве, а теперь уже будете открывать англоязычное пространство. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Витиспро. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Ну хорошо, давайте тогда от бизнеса бизнес окуну. В чем ну, а, прелесть австрийского Кстати,
1: кстати ну, можно я немножко дополню, да, потому Пожалуйста. что, ну как бы это тоже такая важная идея, да, потому что в принципе, как э, нишевой продукт винные гастрономические туры, скажем, и туго на постсоветском пространстве, это как категория, да, они только начали формироваться. Рынок еще пока очень свежий, очень ранний. То есть у тебя уходит тоже время на то, чтобы людей, в принципе, влюбить в эту категорию, да, и сказать, а почему нужно сегодня узнать страну через еду, через запахи, через ароматы, вкусы, да, и природные красоты.
0: Слушайте, Это... ну, мне кажется, что здесь все очень просто, потому что я сделаю некое предположение, вы скажите мне, насколько я прав или не прав, что обычному человеку, я в данном случае подчеркну слово обычный, идея, пойти в хороший ресторан и выпить хорошего вина, зачастую гораздо ближе по душе, чем пойти в серьезную оперу и послушать там и попробовать понять некое серьезное произведение, особенно музыкальное, если мы уже говорим про Австрию, про Вену, особенно если у него нет музыкальной подготовки, и с оперой он там не на ты, а на вы. То есть идею гастрономического тура продать легче, чем такого, знаете, вот более традиционного? Или я не прав?
1: В, в Австрии есть такое слово, оно звучит как яин. Это я и найм, да, совместно. Вот это яин. Почему? Потому что, в принципе, Австрия, если люди приезжают, они приезжают в Австрию как в страну классическую. Да? Когда при... мои клиенты в конце тура обычно говорят "Позже, Таня, мы даже не представляли, что Австрия бывает такая». Потому что на сегодняшний момент Вот это клише традиционной Культурной страны Оно очень сильно сидит в головах да? То есть Про гастрономию это Италия да. Про какую-то там изысканность У вас будет Франция Но Австрия это не про гастрономию, не про вино. Знаю там максимум шницы, штруды да? В общем-то и все что, Кофе а...
0: по-венски еще я знаю
1: Боже, mm. <laughs> ну, вот. А, так что как-то так. Вот. Поэтому моя как раз была моя была идея идти туда, где есть аффинитивная аудитория. Я пошла в первое как бы партнер, кому я пошла. Я пошла в российский Simple Wines, Это дистрибутор номер один, собственно. И, ну, понятно, что у них есть аффинитивные клиенты, которые сто интересуются вином. И вот оттуда mm -hmm. пошли мои первые э, партнерские клиенты. Ну, а дальше уже, поскольку мне интересно работать с индивидуальными, с премиальными клиентами, да, то дальше э, была цепочка там, знакомств с агентствами, которые занимаются премиальным туризмом, ну и так далее, и так далее.
0: Хорошо, тогда давайте к вину. Чем оно в Австрии особенное, если оно особенное? Ну, то есть, э, можно говорить много умно употребляя много названий регионов, сортов mm -hmm. винограда, еще чего-то но если попробовать это обобщить, вот для простого человека, который пока еще эти названия регионов ну они ему просто ничего не говорят которому нам с вами нужно продать просто идею попробовать австрийское вино там знаете вот этот вот elevator speech на 30 секунд, чем mm -hmm. это вино особенное? Ну я
1: считаю, что это вино, во-первых, с очень большой историей это вино, я думаю, поскольку вы упомянули сегодня винный скандал, то здесь нужно сказать, да, что я это, еще поспрашиваю. Это, это то вино, которое, которое производят в самом строгом винном законе, то есть это то вино, которое пить не страшно. Это вино интересное, потому что оно очень разнообразное, и оно очень типично отражает климат. И на сегодняшний момент, если у нас будет возможность немножко поговорить про историю виноделия, я скажу, что для меня австрийское вино – это разнообразие. Потому что, когда ты приезжаешь к виноделу на дегустацию, исторически здесь нету больших массовых производств. Это, как правило, все-таки маленькие хозяйства. И это хозяйства, в которых наделы винодельческие, они покупались по времени. Да? То есть у него, например, 1,05 в этой части там, региона, 2 гектара в этом части – там 3 гектара, и поэтому, когда ты приезжаешь, ты видишь как минимум линейку из 10 вин, и это будет, например, 6 глюнеров-дитлинеров, которые будут каждый а, отличаться очень сильно.
0: Интересно. Ну, хорошо. Что из истории австрийского виноделия вы бы хотели нам рассказать? И я у зрителей спрошу, слышали ли вы вот это слово словосочетание там, «большой австрийский скандал» Знаете ли вы, что это? Если не знаете, то хотите ли вы об этом узнать? Потому что если я правильно понимаю историю Австрийской Венедели, особенно ну, там, то, что касается XX века, то это некий был такой очень поворотный момент между тем, что вот было, и тем, что стало. Но тем не менее, вопрос к вам, Татьяна. Если уж заговорили про историю, ну, там, то расскажите нам самое важное, что нужно знать для того, чтобы понимать Австрию как венедельскую страну.
1: Ну, наверное, одно из самых, скажем, там, первое, с чего, с фундамента, да, нужно начинать, что мы э, находимся все-таки в германской винодельческой школе, да, мы относимся к той части, где есть Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, ну и, собственно, Австрия, да, э, поэтому мы все-таки находимся в неком таком, в некой специфике именно вот этих стран, да, и производства этих стран, что нужно знать про Австрию, наверное, что, ну, собственно, вино в Австрии появилось благодаря римлянам, да, изначально это еще были кельтские поселения, я, наверное, не буду сильно там углубляться в, 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 в историю, да, потому что я думаю, что а, про Австрию, про Австрию вот есть две темы, которые нужно знать обязательно. Первое, это то, что а, благодаря а, вот этому винному скандалу в Австрии на сегодняшний момент самое а, строгое винное законодательство в Европе. Да? И это законодательство, это знаете, вот я люблю очень пословицу, в русском языке она тоже есть. Щ было бы счастье да несчастье помогло, вот так. здесь это глюк ин ум глюк, да, счастье в несчастье. Вот, а, собственно, благодаря этому скандалу а, у нас а, действительно на сегодняшний момент очень качественная вина. Вне зависимости от, от этого, скажем, сочетания баланс цены и качества напитка, да они очень на сегодняшний момент хорошо отвечают вот эти две категории друг другу.
0: Татьяна, вот пишут у нас в чате, что люди не знают, что за скандал, поэтому если mm -hmm. вы буквально в двух yeah. словах расскажете, то... Всем вы благодарны.
1: В 85-м году, на самом деле, если быть уж откровенным и, и, и быть честным, Австрия была не первая, но Австрия попалась, вот так скажем. Добавляли тот самый диетилен не только австрийцы, но и итальянцы. Но в то время, в медийном пространстве, уж как было два смертника из Италии. И, в общем, все это поле было подогрето, и Австрию п -п -п поймали на том, что кто-то из австрийских фермеров добавлял диетилен гликоль для стабилизации вина. На сегодняшний момент э, нужно как бы очень четко понимать, что чем вообще вот в года для Австрии была эта история ужасна. Она была ужасной тем, что, как я сказала, в Австрии это не страна, где находится массовое производство. Это очень маленькие семейные хозяйства. Вы знаете, что репутацию строят годами, да, годами, а Чтобы традиции, не сказать
0: столетиями, да.
1: Столетиями, да. А разрушается она вот так. Вот. вот, собственно, что произошло с Австрией, потому что винная биржа встала, в Австрии перестали, перестали покупать австрийское вино, а вы понимаете, что в Австрии на самом деле очень много виноделов. Да? Это, это реально огромная ну, как бы статья доходов во, у многих домохозяйств. Да? Это очень mm -hmm. маленькие хозяйства, где ты, собственно, за счет этого вина кормишь свою семью, кормишь своих сотрудников, и, как правило, это огромное кредитное обязательство, и ты не можешь ничего продать. Вот. Так что это был не ужас, а это был ужас-ужас-ужас. Вот. Но а, в чем, собственно, плюс? Плюс в том, что после этого австрийцы начали думать о том, как разрабатывать эту самую квалификацию и соблюдать а, правила игры. Вот. И таким образом, собственно, у нас появилась сам, та самая квалификация ДАЦ. Вот, она активно развивается. Из 16 регионов сейчас Винных это 14 уже, которые принадлежат, которые вовлечены. А, мне кажется, сама квалификация, она достаточно... Но логичная, она простая, она похожа на квалификацию Бургундии, вот, поэтому все, все потихонечку идет, все потихонечку идет. Вторая тема, которая должна быть в исторической, обязательно познана в привязке к авторийскому вину, это, безусловно, культура хоригеров. Что такое Хоригер? Хоригер это трактир при винодельне. На сегодняшний момент, когда я, как я рассказывала, почему вот в Австрии, почему в Австрии пьют австрийское вино. Да? Меня очень многие спрашивают, слушай, почему в Австрии столько пьют австрийского? Ведь рядом там Италия, Испания, там все-все, ну как плюс-минус, да, и оно в ценовой категории порой а, даже, ну, как бы, может быть, даже и качество выше, чем австрийское за ту же цену. Но я говорю всегда о том, что австрийцы, они, в общем, ну, в хорошем смысле слова, они большие патриоты своей страны. И для них очень важно пить именно локальный продукт. Почему? Потому что это культура, которая воспитывается, как я сказала, с детства. Вот возьмем Вену, да, где проводят люди виноград... в выходной, они гуляют по виноградникам с детьми, они приходят к этой коригере встречается там с друзьями, встречается с семьей, все, все как бы вся инфраструктура, да, для того чтобы и детям там было хорошо. В общем, эм, ну, достаточно развито. Да? Сегодня это на самом деле огромное количество туристических школ, которые завязаны на гастрономии в Австрии, потому что для Австрии очень важен турист, туризм. Мой сын, например, учится тоже сейчас в туристической школе, и я вот лично там с... Уже ему сейчас 17, но года как 4 я ему нос тренирую, так что он очень хорошо. Все, все запахи... в, в, в осознает, да, и дети действительно с раннего детства приучены к качественным напиткам, вот, а хоригер, что такое хоригер, это трактир при винодельне, а, винодел там имеет право продавать только собственное вино, не имеет права продавать никакое другое вино, а, Вся еда, которая будет вам подана, как правило, если это такой классический хоригер, то это только холодная еда, и а, это еда, а, которая ни в коем случае не может быть куплена в супермаркете или в каком-то большом корпоративном там производстве, это все, что в округе у покупается соседа сыровара, соседа там, мясника, фермеров и так далее, и так далее. И, вы знаете, на самом деле это невероятно классно, потому что у вас получается такая круговая порука качества, да, то есть ты никогда не придешь в австрийский хоригер, где тебе что-то подадут, что некачественное. Вот, ну и, собственно, там какие типичные
0: блюда там подают.
1: Ой, типичное блюдо, ну, это, как всегда, такая, знаете, тарелочка с нарезкой, где всякие там колбаски, мяско, сыр такой, сыр секой, овощи, там, может быть, какое-то яичко маринованные какие-то овощи, кусочек яблочка, вот это, ну, скажем, такая стандартная история, которая будет в зависимости от региона, немножко отличаться. Да? Плюс к этому, например, будут какие-то локальные продукты. Вот если мы поговорим про один из моих любимых, обожаемых ну, регионов Штири, да, Штири это австрийская Тоскана, там невероятно красивые, там совершенно бесподобные сувенион планы просто бесподобные. Там, например, будет у вас салат штирийский, который будет состоять из овощей, и у них такая... Они очень гордятся своей курицей, и у них, значит, такая курочка в панировке, плюс у них есть... А, это тоже такой смешной анекдот У меня в доме живет а, барышня Она из Ирландии И она мне говорит Слушай, Таня, ты знаешь, почему я переехала в Австрию? Потому что тут есть штирийские бобы То есть это вот такие гиганты. Ну они реально вот они прям прям вот такие вот Агроматные эти бобы и они реально очень вкусные То есть Вот такие вот истории Плюс а, нужно помнить о том, что Австрия Это очень много регионов да? То есть в любой регион, куда вы приезжаете Вы всегда находитесь еще на границе с кем-то То есть, например, если mm -hmm. в Штирии вы находитесь Вы находитесь на границе в Словении и там будут, например, десерты, которые в Венской кофейне вы никогда не встретите. Угу. Вот. Но это будет только то есть, по законодательству, если ты хочешь находиться в... Э, собственно, вот, в не, э, у, у них смысл в том, что в хоригере... Э, фишка значит, в том, что хоригер не облагается такими налогами, как ресторан. До тех пор, пока угу. они подают холодную еду. Как только они значит, подают что-то горячее, да, то в этом случае они уже переходят Неужели в ресторан. Там?
0: Как, как туристы реагируют вот на вот эту вот культуру хорики?
1: Ой, они прям обалдеют, честно, вот прям, прям им нравится. Э, вообще я могу сказать, что знаете, вот Австрия, она, ну, наверное, любой организатор винных путешествий да, будет говорить, что мои клиенты просто приезжают и впадают в Нирвану. Ну, на самом деле я могу сказать, что у меня просто, поскольку у меня, знаете, небольшие группы, да, люди настолько расслабляются, они настолько счастливы. Австрия, на самом деле, она, знаете, она приятна еще тем, что ну, Азия безумная безумной красоты природы. Да? То есть это и горы, это и реки. Если мы возьмем ну, скажем, самый туристический регион, да, это долина Вахау, боже мой, это Дунай, который вот извивается, и вот это вот вся эта красоты природа, и виноградники. Потом там же, кстати, например, в Дунае, вот в каждом регионе есть, есть вино, а есть некий продукт номер два. Вот продукт номер mm -hmm. два, например, в Вахау, это это абрикосы. Есть даже mm -hmm. защищенный бренд Вахау Морилин. Вот они из абрикосов делают все, и это целая культура, да, потому что весной там цветут абрикосовые сады, это вот, поломчество, как вот японцы с сакуры, так австрийцы со своими абрикосовыми садами. В Штири, например, продукт номер два это тыква. Да, там совершенно безумное тыквенное масло, которое там, обожают все, и в принципе это есть в каждом австрийском доме. Вот. Так что все в Балде, всем очень нравится, все увозят с собой неподъемные чемоданы вина и локальных продуктов, которые, конечно, уже дома очень сложно купить.
0: Я уже себе представил турист, вывозящий из Австрии тыкву,
1: <смех> не тыква, а масло, потому что это, это золото. Но на самом деле, если, кстати, вот м, про то, что увозят, я а, всегда очень советую увозить из Австрии из Австрии а, сладкие десертные вина, потому что это то, о чем нужно сказать обязательно в, при, при, а, при упоминании австрийского вина. Ну да, вот давайте вина...
0: сейчас, Татьяна, кстати, вот пишут нам тут, я уже хочу туда я вас mm -hmm. очень понимаю, что вы туда хотите. После такого рассказа, если бы вы были какие-то там э, убежденные а, антиавстриецы, если такой есть вообще в природе, вам бы захотелось. Рассказ действительно такой, что нельзя не захотеть. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний, нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Кстати говоря, вот переходя там к вину, как сейчас с ковидными ограничениями немножко... Австрия приходит, себя попускается, потому что не мои коллеги, которые вот в Вене живут, даже Анастасия, рассказывала, что до последнего времени все было довольно жестко.
1: Ну, она, в общем, пока, пока я не вижу такого там, глобального открытия границ. Да, в общем, из хороших новостей у нас очень низкий индекс. Да, австрийцы очень активно тестируются, реально очень активно. Uh -huh. Вот, поэтому я и, ну, здесь нужно понимать все-таки, что Австрия это туристическая страна, это страна, которая. Ну, у вас же уже
0: я правильно понимаю, что террасы летние открыты, да?
1: Да, да.
0: А внутри ресторанов да. еще нет? Почему можно? тоже можно, да? да? То есть, сейчас, в принципе, самое главное такое ограничение, которое вам конкретно самое... мешает работать, это закрытые границы, да?
1: Это закрытые границы, но и все-таки нужно помнить о том, что пока, то есть, если кто-то приезжает в Австрию, пока это карантин. и, а еще и стран, карантин, да. Вот, то есть, в Австрии в зависимости от того, кто приезжает, да, потому что, например, мы ездили в Италию, из Италии вернулись в Австрию, мы не сидели в карантине. У -у -у. В Австрии, например, вот мой сын, который живет в Москве, у него это просто невероятно дикой, что для того, чтобы у нас зайти в ресторан, у тебя должен быть либо тест, у тебя либо должна быть прививка, которая, э, которая одобрена Европейским Союзом, либо у тебя должен быть тест, тест э, на антитела, если ты перевалил короной. Вот, а чтоб... иначе
0: тебя просто в ресторан не пустят.
1: Угу. Не имеет права.
0: Ну вот вам германская культура. Все очень жестко. Да. Потому а что да? я вот в Мадриде, слушайте, наверное, одна из самых свободных в Европе стран, Испания и свободный город, ну, все открыто, все работает, полно иностранцев, французский язык, если говорить на, про центр города, буквально на каждом шагу, я не знаю там, не скажу про немецкий, английский, потому что французский почему-то вот как-то вот, ну, не то чтобы режет ухо, но ты его как-то выделяешь, да? Понятное дело, что кроме испанского. И все веселятся, пьют, и все чувствуют себя прекрасно. Сегодня здесь, я тоже -то... все,
1: здесь тоже все веселятся, но пока не так много иностранцев. Да? Ну, есть, нет, ну, на да. самом деле везде все по-разному. Я была на прошлых выходных в, в Италии, в, во Фриуле. Да? Внутри я сесть не могла в ресторане. Да? То есть тебя внутрь не пускают. Ты можешь сидеть только на улице и ты на улице находишься в масках, да, то
0: есть здесь, в общем... Да, здесь, здесь тоже с масками какая-то жуть, потому что сейчас в Мадриде, вот у меня за окном, у меня сейчас работает здесь кондиционер на полную мощность, я буквально полчаса назад вернулся с улицы, ну, наверное, градусов 37, не меньше, представьте себе, 37 градусов, абсолютно все люди, без единого исключения в масках, Притом, если он там на улице будет один на, на расстоянии, ну, там, не знаю, километр, все равно в масках. Я сегодня прочел, что э, в Испании есть специальный закон, э, который говорит о том, что масках везде. Но поскольку тоже тьфу -тьфу -тьфу, ситуация там, с коронавирусами, с заражениями и так далее очень быстро налаживается, и идет очень быстро вакцинация, то уже собирается этот закон пересмотреть и дать возможность как в помещениях, так и на улицах ходить без масок. Дай Бог, чтобы это случилось побыстрее. Ну, а мы давайте все-таки к вину. Татьяна, давайте пробежимся по главным регионам, расскажите, что там самого интересного, и давайте вот сделаем это не просто с точки зрения того, что вы вот в Австрии ездите по этим регионам, все это видите, наслаждаетесь и так далее, но так, чтобы это было полезно тому человеку, который находится не в Австрии, но у которого есть хорошие винные магазины, и там есть австрийская полка. Вот э, регион, что там интересного, и как это найти на полке? То есть я имею в виду, как это с точки зрения, что смотреть на этикетке, как разбираться, что получше, что похуже. Вот давайте вот так пробежимся по регионам. Если я правильно понимаю, то Вахау, конечно, самый такой известный среди них.
1: Верно, да. Конечно, Вахау известен, Вахау нужно смотреть на... Я приверженец все-таки старой классификации вахау, да, домены вахау. И если искать что-то самое вот, выдающееся из вахау, да, то это, конечно, категория смаракт, это Грюнер, Витлинер и Рислинг. Это лучшее, что есть в вахау.
0: Запоминайте, коллеги, слушатели, зрители, запоминайте, что нужно смотреть самого лучшего. Вот эта категория, эти, эти вина, а на какую цену австрийскую ориентироваться? А люди, живущие там в России и в других странах СНГ, они сразу будут умножать примерно на 2,5 и калькулировать в голове, могут ли они себе это позволить или нет.
1: Ну, знаете, на самом деле с австрийским вином здесь есть некий нюанс, который обязательно нужно обсудить. Австрийское вино во многом выпивается молодым, и оно продается. Это не Испания, да, это там, условно, не Риоха, где то там 5 лет в... Сначала, ну, то есть вино выходит на рынок через 10 лет? Нет, это не про Австрию. А, австрийское вино выходит сразу, ну, там плюс-минус, да, так, плюс-минус -плюс с оговоркой. Вот, поэтому изначальная цена смарагда, если это хороший, хороший смарагд, давайте мы сейчас не будем брать, скажем, топ-топ, да, понятно, что здесь есть топ, например, если там зовут такие имена, как там... Хитсберга, да, то, конечно, за 25 евро вы там самый лучший сморакт его не купите, вот, но, в принципе, если мы говорим о, например, категории сморакт, то в районе 25-26 евро можно уже что-то достаточно хорошее найти, но пить это сразу не стоит, потому что это та категория, которую нужно пить минимум через 5-7, а лучше я рекомендую лет 10. Это ну лино, вот, коллеги. Находите вино у себя вот, дома. Это то, Примерно евро
0: за 50-60. Покупайте, кладите в погреб или в шкаф, если у вас такие есть. Если нет, то я, наверное, вообще не рекомендую покупать, потому что если мы говорим про белые вина, то им особо нужна какая-то правильный температурный режим. Ну и забывайте на 10 лет. Через 10 лет попробуйте и скажите, была ли Татьяна права или, или обманула.
1: Ну, в общем, я, знаете, на самом деле, то если мы говорим о том, как по-правильному, да, и то, что мы там, называем топом, если мы говорим о том, что получить удовольствие можно и от э, Грюнера, Витлинера за, м, ну, окей, скажем, 10-11 евро, да, от, от 8 до 12, да, то это тоже имеет право быть.
0: И его вот. не надо 10 лет выдерживать. Купил, выпил, получил удовольствие.
1: да. Да, да, то есть можно, ну, как бы, опять-таки нужно смотреть на год, потому что мы здесь понимаем, что все-таки винтажи отличаются, да, есть и плюсы, и минусы, но здесь э, нужно, конечно, знать, где, где смотреть эту информацию. Я могу сказать, что вот 2014 год, мне кажется, для всех был очень-не -очень, очень. Вот, Хотя, знаете, когда разговариваю сегодня с виноделами, тоже такая тема, плохой винтаж – это плюс или минус. Говорят, что в эти винтажи винодел, в общем, Старается так, что порой это бывает лучше, чем удачные года. Вот. Так что если мы говорим о Бахау, да, если мы говорим Вахау, то это, конечно, категория Смарад, категория Федошпиль. Вот можно начинать от категории Федошпиль и Смарад. Это то, что я рекомендую. Я всегда говорю о том, не акцентируйтесь, пожалуйста, не зависайте на самом известном, самом туристическом регионе Бахау в Австрии, потому что близлежащий Кремсталь, Крэм, Кампталь, Кремсталь. Это регионы, в которых находятся, ну, безусловно, точно так, же, точно так же топовые, прекрасные виноделы, да, которых можно вина качество которых не будет уступать винам из Вахау. Угу. Если что говорим, например, из этих
0: регионов смотреть? Что должно быть написано на этикетке, чтобы это вино взять в руку и пойти к кассе?
1: Uh, я, наверное, ну, в этом случае скажу, если мы говорим о неком вине с притязанием, да, то это, конечно, уже квалитет в вами, категории должна быть. У вас будет всегда написано, если это не QV, если это не ассамбля, что у вас будет написано на uh, этикетке, у вас будет всегда сорт, потому что в Австрии очень много моносипажных вин. Uh, у вас будет написано регион, у вас будет написано, относится ли это вино к категории ДАЦН. Да или нет? и здесь. Если я... да, то
0: это лучше, чем если это нет?
1: Или это спорно? Яйн, спорно. Спорно, потому что я знаю очень многих виноделов, которые э, не относят свои вина к категории ДРЦ, потому что в Австрии, например, есть Австрийское ДАЦ оно сильно отличается от классификации других европейских стран, здесь ДАЦ является, да, это является синонимом качества, да, потому что это квалификация, это все отслеживается, но это некая региональная слеп, такой слепок с регионального ожидания по стилю вина.
0: Да? Давайте я попробую эту мысль чуточку перефразировать, а вы опять же меня исправьте, если я не прав. Если вы не готовы уповать на репутацию винодела, то есть вы не знаете репутацию винодела, то лучше возьмите ДАЦ, потому что у вас будет гарантированное качество. Но если вы знаете репутацию винодела и знаете, что он может там шалить и выходить за рамки, и вам это нравится, то не волнуйтесь и берите. Правильно? Окей,
1: да, согласна. Здесь просто я.
0: Хорошо. Татьяна, у нас время уходит. Я смотрю на... На, на часы, и нас скоро Инстаграм начнет выключать, поэтому давайте так уже чуть-чуть ускоряясь, еще пробежимся по другим важным э, регионам. Расскажите про то, что там смотреть и чем они интересны.
1: Ну, я, как уже упомянула, безусловно, рекомендую Южную Штирию, да, Южная uh -huh. Штирия, это, э, ну, во-первых, это невероятной красоты регион, во-вторых, это регион э, очень изысканных, интересных и своеобразных сувенион-бланов, да, которые будут очень сильно по стилистике отличаться, наверное, к тем сувенион-бланам, к которым вы привыкли. Конечно, это про минеральность, конечно, это про очень разные оттенки э, того, на какой почве выросло, вырос этот виноград. Да? Здесь со Штири запоминаете маркировку СТК. Это объединение, это хартия лучших штирийских виноделов. Да? И, например, один из моих фаворитов, я очень люблю женское виноделие, которого не так много пока в мире качественного вот, запоминайте имя Катарина лакнер Тинахер, у нее бесподобные совершенно сувенион и Гельбер-Мускателлер. Гельбер Гельбер-Мускателлер, вот это для любителей мускатных, ароматных сортов, это, я скажу, это всегда стопроцентное попадание девичьей аудитории Гельбер-Мускателлер. Вот, теперь... Не могу не
0: перебить вас, Татьяна, уже извините, чтобы, ну, раз вы об этом упомянули, я должен спросить, в чем разница между женским виноделиями и мужским виноделем?
1: А я могу вам сказать, что я считаю, что по стилистике именно очень отличаются. Вот, а, они разные, они совершенно разные. Они по ароматику, они по телу, по, а, по некой гармонии вкусов. Вот по моим пока тем ощущениям, которые, да, и по моим конечно, вкусовым органолептическому опыту, наверное, не столь огромному, да, но тот, который мне удалось собрать за эти года, я могу сказать, что они отличаются.
0: Okay,
1: И а, еще один момент, еще один момент сюда в копилку. На мой взгляд, в Австрии на сегодняшний, вот если ну как бы такое делать срез, да, женское виноделие, оно гораздо более уходит в философию биовин. Окей. Okay. Бургенланд. Бургенланд.
0: Бургенланд обязательно.
1: Бургенланд обязательно, потому что это одно, один из моих любимых регионов, в связи с тем, что там Uh, есть uh, представители всех семи категорий uh, десертных и сладких вин uh, австрийских. Да, это вершина австрийской винной пирамиды, прадикасвайн категории. Uh
0: -huh. uh,
1: и, наверное, если мы говорим о десертных винах, то все-таки это не только айсвайн. Uh, обязательно нужно обратить внимание на категорию троккандеренал, слезая которая является аналогом французского сатена, но вот как раз если мы говорим про бюджет, это прям на порядок, на порядок ниже, и это очень качественное вино, которое вот, имеет невероятный потенциал хранения и бесподобно совершенно ароматику. Угу. А -а -а, Вена?
0: Вена? В... Что в Вене?
1: В Вене. Из Вены нужно обязательно попробовать вино виногемишлизацию. Uh, это история, uh, что такое виногемиштезадс, быстро это вино, это как раз ДАЦ, это категория ДАЦ вина, это виногемиштезадс. Uh, винодел имеет право в одном винодельческом саду выращивать uh, сразу микс из сортов, да, это должно быть не менее трех сортов, в котором основной не доминирует 50, не более 50 процентов, и это, это не кювей, это не ассамбляж. А это другое. Да, это история про то, когда виноград а, собирается одновременно и винифицируется в, а, в Это
0: то, что зачастую на русском называется полевой сбор. Возможно. Возможно. Ну, здесь, это вот часто в контексте Португалии говорят, что что-то там растет, но что именно мы не знаем. Но вино, в конце нет. концов здесь, получается здесь... хорошим. И я понимаю, что это не то, я чуть-чуть утрирую, но расскажите нам.
1: Uh, нет, это все-таки, это все-таки, здесь нужно, ну, как бы понимать то, что в Вене все-таки доминанта это Gruner-Vitliner, да, то есть доминирующим сортом, как правило, у вас будет Gruner, но все-таки есть достаточно, здесь нужно знать виноградники, лучшие виноградники в Вене, это, например, Nussberg, да, с которого обязательно нужно попробовать вино Gemisch и, собственно, и Gruner, и Рислинг. Uh, это все про Вену, но... Uh, Мои все-таки, мои фавориты в грюнерах и в рислингах, это все-таки Кампталь Кремстайл. И э, я очень полюбила новый винный регион, который называется... Э, я сейчас я вам скажу. Ваграм, боже мой. Ваграм. А, вот в Ваграме тоже есть такие мастодонты австрийского виноделия. Ваграм вообще никто не знает, и его нужно обязательно познать. Вот, там совершенно беспокоудобный, кстати, не только Грюнер, но один из основных сортов – это рот развитлина. Mm -hmm. Вот, потом, безусловно, нужно, конечно, в Австрии попробовать автохтоны все, это, помимо там, Грюнера, это, безусловно, Цвайгельсис, если мы говорим про красные сорта, из красных сортов, безусловно, если вернуться к Блау Фрэн... Блау Фрэнкиш из Бургенланда, я его, mm -hmm. скажу, честно говоря, больше, чем Цвайгельс, а, и это Миттлбургенланд, то есть лучшие, лучшие Блауфрэнкиши, они находятся в Миттлбургенланде. Uh, про что еще нужно сказать? Нужно сказать о том, что в Австрии есть и международные сорта, такие как, например, -а Нуар, Сан-Лаурен, uh, это вообще вот, реально в 25 минутах от Вены, гумбольск регион, и там тоже есть, кстати, свои чудесные автохтоны, uh, русские uh, цирфанды, но ну, я, честно, могу сказать, что я, наверное, очень сильно буду сомневаться, что их можно найти где-то на полках вне Австрии. Вот, что, так, хотите... У нас с
0: вами, Татьяна, такой хитрый план. Мы все это рассказываем. Человек пойдет на полку, прослушает наш с вами вот разговор записи еще раз пять, чтобы выпишет себе на бумажечку все эти названия, как он их услышал, найдет процентов 10 и поймет, что надо ехать в Австрию.
1: Безусловно, потому что Австрия, на самом деле, она невероятно богата. Еще в Австрии, знаете, что нужно сказать, что в Австрии, безусловно, очень такая фишка, это э, специалитеты. Да? В каждом длинном регионе есть еще свои специалитеты. Например, вот есть у Худлер в Южном Бургенландии, есть Шильхер в Штирии, которые вот просто все обожают. И ну, это попробуешь только там.
0: Спасибо огромное, очень Спасибо было вам. интересно с вами пообщаться. Дайте последние два вопроса. Первый. Такой сделайте, пожалуйста, небольшой короткий прогноз: Что будет в винном мире в этом году? Не будем заглядывать слишком далеко. Вот возьмем лето, осень и до конца года. Ну и не будем брать весь винный мир, а вот ваше видение, там, Австрия, Европа. Вот. Как, что вы там видите?
1: Ну, наверное, Европы я не возьмусь. Возьмусь скорее за Австрию. Я думаю, что в Австрии, если мы говорим о подходе к виноделию, здесь очень-очень активный сейчас тренд. Это биовиноделие, это органическое виноделие. То есть вот прям до строжайших уровней деметра. Угу. Это будет, безусловно, процветать, увеличиваться. И на сегодняшний момент даже те, кто не задумывались раньше о том, чтобы изменить свой подход и убрать максимально химию, насколько это возможная звена, просто уже по-другому по это невозможно, да, то есть это mm -hmm. прям тренд-тренд. Поэтому я думаю, что там активно, помимо обычных наших сектов, пятнаты тоже сейчас в большом спросе. Я думаю, что очень активно будет внимание уделяться автохтомам, насколько возможно их сохранить, да, Понятно, что Грюнер не потеряет свое, свой номер один так же, как и Твайгель. Но сейчас в Австрии очень интересное время, когда сменилось поколение виноделов. То есть сейчас У -у -у. на арену вышли те молодые, которые уже отучились в международных школах и которые привезли свои знания из вот тех модулей, которые они по всему миру принимали, при, при, при да? поэтому здесь сейчас такой вопрос к новой стилистике австрийского вина, мне кажется. То есть такая традиция, классика от отцов, она уже уходит, виноделы, они хотят менять стилистику, потому что им Австрии мало, они хотят продаваться больше в мире. Угу. Вот, поэтому я думаю, что вот, вот здесь будет тенденция. Ну, австрийцы, боже мой, что, все рады, господи, гастрономия открыта все встречаются. Винный туризм просто не, невозможно забронировать отель уже все там до конца года, поэтому здесь немного такое, знаете, пир во время чумы после чумы, да, поэтому... И, конечно, люди
0: же соскучились по этому всему, да. Да. Спасибо, Татьяна. Последний вопрос. Вот у нас уже осталось буквально пару минут. Где вас искать? Что у вас читать? О чем вы пишете, если пишете? Ну и если захотим к вам однажды приехать в гости, в путешествия, то как вас найти?
1: Найти меня достаточно легко. Заходите на мой аккаунт, пишите в директ. Я с удовольствием рассчитаю для вас ваше индивидуальное путешествие, исходя из ваших возможностей и пожеланий. У меня нет информации о стоимости путешествия, потому что это всегда, каждый раз я разрабатываю под конкретного клиента. Угу. Пишу в своем аккаунте, я про австрийское вино, и я очень люблю готовить. В этом году я все-таки пришла к тому, что дегустация – это не только вино, но это еда, потому что люди очень любят есть. Поэтому давайте готовить вместе и узнавать мир австрийского вина вместе.
0: Вместе с кулинарией и гастрономией. Спасибо вам огромное, Татьяна, был чрезвычайно интересный разговор. Во всяком случае, для меня, дорогие зрители, напишите какую-нибудь какую реакцию, было ли вам интересно. Но такое количество вот сердечек, которые сопровождали наш разговор, я уже, честно говоря, очень-очень далеко, очень-очень давно не видел. Поэтому это тоже о многом говорит. Вот пишут спасибо за эфир, всякие, всякие там смайлики, все остальное на Нас с вами воз, вознаграждают, ну, конечно, больше вас, чем, чем меня. В любом случае, огромное вам спасибо. Все, пока-пока, до свидания.
1: Пока-пока, спасибо вам
0: большое. Вы второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт «Витис.академи», телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш youtube канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.